0: To, čoho sa Marek Hamšík nedočkal v Neapole, zažije kapitán našej futbalovej reprezentácie v Trabzonspore. So svojím týmom vedie tureckú ligu a jasne smeruje za titulom. O blížiacom sa úspechu 34-ročného Bansko-Bystričana bude dnešný podcast Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík 13 vodový náskok má už v súčasnosti Trabzonspor pred druhým Fenerbachče. Ťažko si predstaviť, že by sa z titulu radoval niekto iný ako mužstvo Mareka Hamšíka. Súhlasiť bude určite aj jeho agent Juraj Vengloš, ktorý je hosť dnešného podcastu a ktorému
1: želám pekný deň. Ďakujem pekne za slovo, pekný deň takisto.
0: Pán vengložno, tak odrazím sa o toho, čo som spomenul v úvode, tak viete si predstaviť už iný scenár ako to, že by Marek Hamši zdvihol pohár za víťazstvo v Turecku nad hlavu?
1: Tak ja dúfam, že sa to uskutoční, ale samozrejme vtedy to až bude, keď to naozaj bude. Myslím si, že jeden alebo dva zápasy ešte tomu chýbajú. Je veľmi možné, že už na nasledujúcom kole sa môže stať, dá sa povedať, na 99%. Trabzon majstrom po, myslím, 38 rokoch, takže dúfam, že to ukopú tak, ako majú a konečne bude Marek aj majstrom.
0: Marek Hamšik sa stal legendou v Neapole, mal tam status skoro ako Diego Maradona, ale ten vytúžený titul pre Partenopej nedokázal zabezpečiť so svojimi spoluhráčmi. Ako on to vôbec teraz prežíva, že môže naozaj prvýkrát ovládnuť ligovú súťaž vo svojej kariére?
1: No tak Marek je v prvom rade veľmi rád, že prestúpil do Trabzonu od začiatku mu ten klub tréneri prostredie celé naozaj sadlo. Bol veľmi spokojný, mal kvalitných spoluhráčov, ktorí niektorí sa aj zranili, Džervinu a tak ďalej, ale celkové fungovanie klubu mu sadlo a je veľmi rád, veľmi spokojný aj počas toho zranenia, ktoré s tým Lídkom mal vlastne problémy posledné dva mesiace, takže sa o neho starali, vždy mu vedeli prísť a vísť v ústretí, keď potrebovali z domov a tak ďalej, takže naozaj si to tam užíval a samozrejme je nadšený tým že sú veľmi blízko k titulu, ale takisto, dokým to nie je hotové, nechcem o tom hovoriť.
0: Vy Trabzonspor samozrejme pozorne sledujete, aj v minulosti ste tam mali svojich klientov. Čím to je, že práve v tejto sezóne sa Trabzonspor dostal takto suverenným spôsobom na čelo tureckej ligy. A ako to prežíva celý ten región? Predsa len Trabzonie je veľký klub, ale tie tri najväčšie sú istambulské. Fenerbahce, Galatasaray a Bešiktaš.
1: V prvom rade Trabzonspor sa ako jediný v lete posiloval o kvalitných hráčov. Robili to vo veľkom predstihu, lebo viem, kedy sme začali aj s Marekom hnedať ohľadne zmluvy a... A tie ďalšie veľké kluby ako Fenerbach, Fenerbahček, Galatasaray, Bešiktaž buď nemohli kvôli finančnej fair play a tak ďalej nejakým spôsobom veľmi posilniť kluby a troško to aj podcenili A Trabzoni od začiatku, dá sa povedať, svoju súťaž a naozaj veľmi dôkladne sa pripravil aj na prestupy a takisto aj tréner vedel, čo chce od hráčov, aký chce Hračov a tých aj dostal. Keď
0: Marek v roku 2019 opustil Neapol a zamieril do Číny, tak tamto nevyšlo úplne podľa predstavu, pretože do situácie v čínskom futbale samozrejme tvrdo zasiahla korona. Z Číny odišiel skôr, ako mu znel pôvodný kontrakt. Pol roka sa rozohrával vo Švédsku a vtedy ste hľadali pre Mareka ideálnu adresu. Prečo to vlastne vyšlo napokon na Trabzon a ako to teda hodnotíte aj s odstupom času?
1: Ja to hodnotím úplne najlepšie ako sa dá lebo s Trabzonom v podstate predpokladám, že bude majster a my sme mali od začiatku od môjho prvého stretnutia v Miláne s predstaviteľmi klubu som mal taký pocit že naozaj do toho chcú ísť aj keď na prvýkrát som ešte si nemyslel, že to vyjde, ale potom už pri ďalšom stretnutiu sme boli veľmi konkrétni a takisto Marek, keď videl, že je ozaj takýto záujem, aký bol, hovoril aj s trénerom, hovoril aj s inými ľuďmi, takže mal z toho dobrý pocit. Tak potom už aj ja som bol presvedčený o tom, že ideme na 100% do tohto klubu a sme nejako ani nehľadali ďalšie iné možnosti, ale sme ubezpečili Trabzon, že od novej sezóny tam pôjde.
0: Vidíme videa z Turecka a z nich je jasné vidieť, že Mareka tam milujú. To sa inak ani nedá povedať. Dá sa povedať, teda, že Marek zažíva v tom Trabzone niečo podobné ako v Neapole?
1: Veľmi ho tam rešpektujú. Veľmi ho tam rešpektujú kvôli tomu, že si vydobil to postupne tými zápasmi. Aj teraz, keď nastúpil potom zranený na 10 minút proti Bešiktašu, bolo vidno, že hneď ako nastúpil hra Trabzonu sa úplne ukludnila. Hráči majú takové väčšiu sebadôveru, keď on je Marek na placi a takisto v podstate dávajú mu zahrávať štandardky. Ktoré ktoré on chce zahrávať a všetci mu veria, takže v tomto je veľmi spokojný. A takisto je spokojný s tým, že v podstate prestúpil do klubu, ktorý bude mať šancu budúci rok hrať skupinu Champions League.
0: Marek samozrejme už nemá 27, tak možno aké sú dnes tie jeho úlohy na ihrisku, čo najmä teda od neho chcú vidieť tréneri?
1: V prvom rade potrebuje on vzrýchliť hru alebo spomaliť hru, ukludniť a takisto vlastne od neho, keďže má tie skúsenosti, ktoré má a ten rešpek, ktorý má, takže chcú, aby usmernil aj tých ďalších hráčov. No a Marek v zásade, keď si zobereme známkovanie hráčov po každom kole, keď hrál a pravidelne hrával vždycky 90 minút až do toho zranenia, tak bol dá sa povedať najlepšie hodnotený hráč tureckej ligy. Samozrejme, nie je to možné, keď neodohrá teraz všetky zápasy kvôli tomu zraneniu, ale veľmi vysoké hodnotenie mal takisto nie len od dajme tomu miestnych novinárov z Trabzanu, ale z celej tureckej ligy.
0: Asi je to aj výsledok dobrej práce trénera, že dokáže využiť hráča už v tom... Pokročilejšom veku nájsť mu tie správne úlohy na ihrisku?
1: To bolo podstatné to, že tréner ho naozaj chcel. Tréner vedel, čo chce a vedel aj na akú pozíciu ho chce. Takže vlastne preto sa Marek rozhodol. a O tomto sme sa rozprávali ešte pred tým prestupom. Takže myslím si, že to bolo veľmi dobré. Je to veľmi skúsený tréner, ktorý bol Širí, ktorý bol v Bešiktaši a tak ďalej. Takže má naozaj Marek voči nemu veľkú dôveru a takisto Opačne.
0: Už ste spomenuli tie zranenia, ktoré Mareka dali v podstate mimo tie posledné týždne a mesiace. Skúste vysvetliť, čo presne mu bolo a nakoľko je to aj vážne.
1: V zásade on by potreboval dlhší od ich, hej? takže jeho to limitovalo už, keď prišiel do Švédska mal vlastne pýchalo v lídku. a jednoducho je to namáhané. Tam sa aj trénovalo na umelej práve, takže takisto mu to nepridalo. Potom, keď prišiel vlastne do Trabzonu, hral skoro všetky zápasy, tak takmer 90 minút a samozrejme tá náročnosť tých zápasov sa prejavila v tom, že jednoducho mal s tým lítkom problém. Teraz je to už dobre, malo by to byť do konca sezóny dobre a myslím si, že aj tá letná prestávka mu pomôže a bude zase OK.
0: Už sme spomínali, že Marek pred príchodom do Trabzonsporu podpísal dvojročný kontrakt. Dá sa povedať, že túto zmluvu určite naplní?
1: Som presvedčený, že hej, aj keď vo futbale je možné všetko, ale myslím si, že áno a pravdepodobne, teda keď budú majstri, tak samozrejme Marek by si veľmi rád zahral ešte raz Champions League skupinu, takže tam by bolo takisto veľmi blízko, takže som presvedčený, že áno.
0: Hovorí sa dnes už aj v spore o tom, čo by radi v tej Lige majstrov dosiahli, alebo to je ešte veľká hudba budúcnosti?
1: Ja si myslím, že oni momentálne o tom určite hovoriť nebudú. Keď budú majstvy, tak potom sa, ako ich poznám, aspoň za posledný rok funkcionárov klubu, tak sa začnú veľmi rýchlo pripravovať na novú sezonu a určite tam príde k určitým posunom v kadri. Myslím si, že aj k posilneniu a takisto aj niektorých hráčov budú dávať preč.
0: Takže môže to byť zaujímavé mú
1: som presvedčený, že hej, lebo myslím si, že po tých 38 rokoch, keď sa by mali stať zase majstri, tak budú mať plnú podporu celého regiónu, nielen klubu svojho alebo mesta, ale celého regiónu okolo a myslím si, že nájdú aj dostatok sponzorov, aby pokryli celkom dobre ten rozpočet.
0: Bežní fanúšikovia alebo... Celkovo ľudia, ktorí chodia do Turecka iba na dovolenku, si nevedia úplne predstaviť ten život v Trabzone, o čom to tam je, čo Marek zažíva, takže aké našiel aj to pohodlie pre svoj súkromný život, pre svoju rodinu a pre svoje okolie.
1: Tak v zásade Marek potrebuje hlavne dobré bývanie, kvalitné bývanie to má, ale v zásade je stále na stadione alebo cestuje na zápasy, takže rodina tam za ním prišla, ale není tam pravidelne. Ale zase má Marek kľud na tie zápasy a dá sa povedať, má tam všetko, čo Potrebuje. Samozrejme, Trabzon není Istanbul, ale ani tak veľa času by na to nemal.
0: Pristavme sa aj pri reprezentácii. Marek pre spomenuté zranenie lítka chýbal na marcovom reprezentačnom zraze, kde sme odohrali dva prípravné zápasy, no ale v lete nás už čaká Liga národov. Má to Marek dnes nastavené teda tak, že chce pokračovať v reprezentácii a pokúsiť sa o postup do B divízie a možno prípadne v kvalifikácii ďalší rok o postup na Euro 2024?
1: Čo ja viem, tak Marek povedal, že v reprezentácii bude pokračovať. Myslím si, že to aj naplní. Určite je to aj na dohode s trénerom Tarkovičom, ako v ktorých zápasoch ho bude chcieť využiť. A som presvedčený, že Marek, keď bude zdravotne v poriadku, čo si myslím, že bude zdravotne v poriadku, tak by mal v tých nových zápasoch nastúpiť.
0: Skúsme sa pozrieť aj do budúcna, čo sa reka týka. Dnes už teda vieme, že má ešte na rok zmluvu s Trabzonom, že má za sebou krásne pôsobenie v Neapole, možno menej vydarené v Číne, ale teraz našiel znova to správne miesto pre ďalší rozvoj jeho kariéry. Ako to dnes vidíte ďalej? Čo po naplnení zmluvy s Trabzonom? Aké možnosti sa Teoreticky núkajú v prípade nejakého manažovania tej jeho kariéry.
1: Marek, keď bude zdravý, čo on vlastne celú kariéru nemal nejaké vážne zranenie. vzhľadom k tomu, že sa naozaj o seba stará príkladne a naozaj robil preto všetko, aby mohlo dohráť čo najviac zápasov, tak som presvedčený, že aj po angažmane v Trabzone ešte bude pokračovať v prípade teraz, že nebude mať väčšie zdravotné problémy, minimálne rok a dva. Možno že v inom klube, možno, že v tom s tom klube, možno, že niekde inde, to ešte uvidíme. V zahraničí? Všetko je možné.
0: Naražam aj preto, že tréner Vladimír Vajs jednoznačne povedal, že by chcel raz vidieť Mareka Hamšíka vo svojom kádri, keď dostal túto otázku a samozrejme Slovan Bratislava je ten klub, ktorý vyslal Mareka do veľkého futbalu, konkrétne do talianskej Brešče, odkiaľ už išiel do Neapola a zvyšok poznáme. Myslíte si, že je možné, že sa Marek predstaví na tehelnom poli, kde by konec koncov tie tituly mohol získavať pomerne ľahko, čo dokazujú posledné sezóny?
1: Ja si myslím, že je to možné. Samozrejme, je vlastne celú kariéru v zahraničí, takže keby chcel na konec kariéry prísť na Slovensko, tak myslím si, že by to bol ako jednoznačne Slovan. Ale myslím si, že teraz to naozaj v tomto veku každý takýto hráč väčšieho kalibru sa rozhoduje väčšinou po sezóne, ale je to možné.
0: V lige máme teraz Vlada sa Martina Škrtela Keby sa tieto osobnosti postupne vracali, asi by to veľmi pomohlo aj z vášho pohľadu našej najvyššej súťaži?
1: Tak určite by to pomohlo. V celej lige by to pomohlo, že sa vrátil Martin Škrtel, Vládko Vajs a ďalší hráči, tak určite aj kvalitu ligy to pomôže. A takisto divákov, dá sa povedať, by to mohlo viacej navňadiť. Som myslel, že Martin ako aj malý Vládko, budú na nich chodiť viacej ľudí ako chodieva. Ale myslím si, že časom, keby prišli ešte ďalší radši, ako je Kúcka Marek a tak ďalej, tak by to bolo celkom zaujímavé pre tú ligu a takisto pre divakov.
0: Napokon, keby v strede zálohy Slovana spolu, spolupracovali Marek a Vlado, tak to by asi nikomu ani loptu
1: nepožičali. Však? Tak bolo by to veľmi silné dúo, bolo by to dobre pre Slovan, bolo by to dobre pre celú ligu, ale uvidíme.
0: Mimochodom, dá sa povedať, že sa vám stále ozývajú záujemcovia o jeho služby, alebo teraz, keď má jasne daný kontrakt s Trabzonom, tak je to skôr také tichšie?
1: Nie, záujemci sú stále, aj keď má kontrakt s Trabzonom a dá sa povedať, že sa ozývajú stále viac a viac.
0: Toľko agent Mareka Hamšíka, Juraj Venglo ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem podobne pekný deň.
0: Výkony nášho reprezentačného kapitána budeme ďalej sledovať na webe Špordeska, takisto v deniku Šport. V jeho dnešnom vydaní naj... Aj tieto témy. Futbalisti Slovana Bratislava síce ešte nespečatili zisk titulu, no po víťastve 31 nad Dunajskou stredou si vyslúžili potlesk publika. Žiaril najmä Ibrahim Rabiu, ktorý pritom zodpovedne dodržuje ramadán a hral bez toho, že by cez deň jedol či pil. Včera pokračovala veľká semifinálová bitka v našej hokejovej extralíge. Storočnicu tento rok oslavujú dva naše veľké kluby, HC Slovan Bratislava a HC Košice, no len jeden z nich postúpi do finálových bojov. Tenista Alex Molčan dosiahol veľký kariérny milník. Jediný Slovák v prvej stovke rebríčka ATP si po finálovej účasti na turnaji v Marockom Marrakeši opäť zlepšil najlepšie postavenie v kariére. Posunul sa o 15 priečok už na 50. miesto. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.